1: Hola, hola, buen día para todos. Aquí estamos con el equipo para acompañarles durante una hora con la conducción dirección de Carlos Alberto Leniani, junto a Jorge Dominico, Iván Miori, Gino Acosta, Miguel Páez, Claudio Nanetti en la operación técnica y ampliar en algún modo lo ya expuesto acerca de lo que fue la actividad del fin de semana en nuestra Argentina y en el exterior también. Tendremos para compartir... Valioso testimonio de Agustín Canapino Luego de las 500 millas de Indianápolis, eh, Lo que fue el encuentro de anoche eh, de Agustín Con Jorge Luis y todos los compañeros En eh, Mesa de Campeones Más allá de la cobertura de Lonchi Leniani Que ya de regreso hoy conversaba con nosotros En el arranque con el conocimiento profundo Que Lonchi tiene acerca del automovilismo eh, Que estuvo observando Indy. Eh, ya estaba por Nueva York emprendiendo el camino de regreso. Aspectos principales de lo que ha sido el turismo nacional, que regresó luego de 19 años al Autódromo de Comodoro Rivadavia. Nueva cita del Top Race, carrera especial con invitados en San Nicolás. Y también los eh, tópicos principales de la Fórmula 1, que corrió en Monte Carlo siempre con un atractivo Muy especial. Hace muchos, muchos años que mucha gente sostiene. Monte Carlo, ¿cómo pueden correr ahí? Y sin embargo, es una carrera única en el calendario y que fue dominada bajo toda condición por el bicampeón del mundo y líder de este torneo que se llama Max Verstappen. Allí mismo estuvo corriendo Franco Colapinto con suma de puntos importante eh, cortando una racha que lo venía persiguiendo anteriormente al piloto argentino, hacía rato la Fórmula 3 no estaba corriendo el recuerdo de la última presentación de Colapinto fue ganando en la pista pero excluido por técnica el equipo en su conjunto y luego abandonando la siguiente carrera ahora Franco Colapinto pudo sumar en las dos competencias con un cuarto y un sexto puesto y ojalá esta sea la tónica de aquí en adelante, corrió también Néstor Girolami en el mundial de turismo en Spa-Francorchamps, en el mismo circuito donde en la GTM estuvo compitiendo Marcos Siever.
2: ¿Cómo va Iván? Buen día, qué gusto saludarte Iván Miori. Hola Andy, cómo te va, cómo te va. Buen día para todos, para la audiencia de Campeones Radio. Renovamos el contacto luego del arranque, como hacemos cada mañana. Y si uno tiene que comenzar a repasar, eh, se tendría que organizar, ¿no? Después de lo que fue este fin de semana. Siempre tan esperado por el eh, hincha del automovilismo, el último fin de semana de mayo ya sabe que va a ser un fin de semana intenso de actividad con Mónaco, con las 500 millas, con la presencia del NASCAR, esto en el contexto eh, internacional. A nivel nacional sí puede ir variando las eh, categorías como en este caso lo fueron el turismo nacional. Regresando después de mucho tiempo y creo que le hace muy bien a la categoría eh, a Comodoro Rivadavia. El Top Race visitando el trazado de San Nicolás donde por lo menos eh, a gusto personal salieron lindas competencias, ya Jorge Dominico nos va a comentar lo sucedido al respecto. Lo que tenemos por delante, el retorno del TC2000 al Autódromo Rafaelino, perdón, Santa Fecino de San Jorge. Hace instantes compartimos en las redes sociales de campeones un recuerdo de la carrera que gana Guillermo Yoyo Maldonado. Esto fue en el año 1990, en una linda batalla con Ángel Guerra, que la pueden disfrutar tanto en Twitter como en Instagram. Un recuerdo para los nostálgicos, esto en relación a la visita que tendrá la categoría después de mucho tiempo en San Jorge, ¿verdad?
1: Dos de los grandes campeones, Guillermo Maldonado, Ángel Guerra, quienes con la conducción de Osvaldo Cocho López y Gabriel Reyes, también otro de los panelistas, estarán hoy a la hora 22 por el garage.
2: Exacto, pegadito a Campeones News y tendrán la palabra, el, el testimonio de Agustín Canapino. ...vamos a reiterar la frase... ...todas las semanas se va a hablar de Canapino probablemente... ...un Canapino que anoche estuvo en una cena de gala... ...estaba acompañado por Josefina, su su pareja, su novia... ...esto que se realiza habitualmente después de la carrera... ...o sea el día posterior a, a las 500 millas... ...una cena entre los pilotos, dirigentes... ...y comparten allí una velada... ...ahí estaba Canapino... ...quien compartía a través de su cuenta de Instagram... ...a través de las historias... ...y decía... ...¿qué hago acá? No no entiendo qué hago acá... ...es como que todavía ni él... Eh, ...se siente, por así decirlo... ...parte de la indie... ...es más, en el en la extensa nota... ...que tuvo con Lonchi el día sábado... Eh, ...aquella nota de 20 minutos aproximadamente... ...dicen... ...están todos locos... ...y Lonchi le dice... ...pero vos también estás loco... ...o sea... ...hola, estás en la indie... ...es como que todavía no, no cae en la realidad y bueno, eso será eh, en cuestión de de cada uno Eh, para mí, mejor que no se dé cuenta que que siga actuando como lo viene haciendo
1: exactamente, es parte de de un selecto grupo como por ejemplo, de haber sido uno de los 33 y vaya que con cierto margen, en el puesto 27 largar él, eh, Agustín, por primera vez esta competencia que ya llegó a la edición número 107, nada menos esto para dar la pauta ...de lo que es la importancia de la Indy. Ya tendremos muchas voces para compartir, pero Jorge Dominico sí, nos va a dar algún aspecto principal de lo que ha vivido en San Nicolás. Con una competencia de carácter especial. ¿Cómo va Jorge? Buen día.
3: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes eh, para todos. Buen día, buenas tardes. Completito. En el medio, ¿no? estamos? El, Ahí estamos. En el mediodía. Eh, lindo fin de semana también el, el de San Nicolás eh, para Top Race, eh, Top Race Series. Estuvo recuperando la fecha también la Fórmula Nacional, que no acompañó al TC2000 cuando corrieron en Rosario. Y con esto se pone al día, eh, tanto que en realidad en poquitos días va a estar poniendo rumba a San Jorge, pero eso ya es materia del próximo fin de semana. Lo que sí, en una carrera que que se disfrutó bastante del top race con pilotos invitados, se terminó definiendo por una situación e incluso eh, por una situación que los pilotos habían advertido en, en la reunión previa eh, había cambios de pilotos cada, cada vehículo tenía una dupla a cargo, en medio de la carrera se realizaba el ingreso a los boxes para eh, hacer el, el traspaso del volante no y en eso ingresando a boxes hubo un auto que queda trabado después de un trompo por ingresar un poquito rápido tal vez más de lo que podía en ese momento golpea el guardrail y queda obstruyendo la calle, ese era el auto de Michel Bonin y perjudica a los que vienen atrás, entre ellos el que estaba ganando la carrera, que era Marcelo Ciarrochi, Eh, después eh, lo ampliamos, pero era una situación que los pilotos habían advertido, tal vez de poner la velocidad controlada un poco antes de ese ingreso para que esos 500 menos, tal vez eh, 200 metros de ingreso, desde donde está la última curva hasta la torre de control y donde efectivamente está la parte de los boxes, sea también con velocidad controlada para que todos transiten esa zona eh, sin tanta vehemencia y sin estar en medio de la carrera, porque se producía esto. Alguien que entraba muy fuerte para perder la menor cantidad de tiempo podía
1: perder el control. Sirve de experiencia. Seguramente Mariana se hace una carrera del mismo carácter en San Nicolás y esto lo habrán anotado eh, también los dirigentes de todas las categorías que deban implementar eh, ingreso a boxes con determinado tipo eh, precisamente de camino para hacerlo y la posibilidad de que suceda lo que sucedió y que vivíamos a la distancia nosotros en Comodoro Rivadavia escuchando a Pablo Culela y a Jorge Dominico lo que acaba de contar entonces en eh, San eh, Nicolás. Eh, Comenzamos a escuchar el testimonio, sí, vamos con la primera parte de Agustín Canapino, el balance de la carrera. Su primera participación en Indy, nada menos en la voz del protagonista.
4: Eh, brillante, Agustín. Más allá del resultado final, profundizamos cada uno de los temas en este bloque que te tenemos y que te agradecemos aquí en Mesa de Campeones. Felicitaciones, un abrazo.
5: Bueno, gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Para ahí A todos los chicos, por, por su fin de semana también. Acá estamos en en el día después que, no te voy a mentir, eh, amargado, triste por cómo terminó, porque faltó muy poquito, faltó muy poquito y, y veníamos en una muy buena posición para tener un resultado soñado, que, que ayer fue un día duro, un día duro que estoy un poquito mejor, obviamente, eh, viendo, tratando de ver el lado lleno del vaso, pero, pero bueno, faltó tan poquito, tan poquito, después de dos horas, cuarenta y pico, minutos, 192 vueltas, venía 14, 13 peleando por atrás en el top 10 y que se haya terminado así un segundo para el otro, faltando ocho vueltas, duele, duele, pero bueno, eh, ya está. Vamos a tratar de mirar al lado positivo y de para adelante.
4: Y tenías gomas nuevas como para intentar atacar. Eh, vos en algunas notas decías, eh, ya me siento el Agustín de la época argentina, ¿no?
5: No tanto, pero sí que empiezo a poder. Eh, animarme, animarme a dar el salto es abismal como lo vengo diciendo y, y todavía me falta mucho para sentirme fino, sentirme cómodo para tener el cuerpo acostumbrado pero ya ayer, eh, bueno ya me había pasado en un DGP que no me sobró nada pero pude tener una carrera de 80 vueltas en verde y ayer después de dos horas cuarenta y pico eh, después de la bandera roja estaba como como si fuera la primera vuelta, estaba motivado estaba bien físicamente, bien mentalmente ...hice un relanzamiento espectacular... ...tenía gomas mejores... ...iba a ir por todo lo que podía... ...sin hacer locuras... ...pero iba a ir a poner todo, todo... ...y mira, esa situación entre McLaren y Pagino, ...que se tocan justo delante mío... ...yo por querer evitar el choque con Pagino, ...freno y cuando freno pierdo el auto... ...y no veo contra la pared... ...no sé qué hubiese pasado si no frenaba... capaz que me lo Pagino y salía volando... ...y era peor, la verdad que no sé... ...pero bueno, salió eso... Una situación de mala suerte porque encima McLaughlin le pega a Págeno porque levantan por la bandera amarilla. O sea, ni siquiera se chocan por una situación de carrera. Claro. Alguien solita también. Entonces, nada. Vale. Mala suerte. Cosas que pueden pasar en este tipo de carreras, pero pero duele porque faltaba muy poquito y veníamos muy bien.
1: Ya seguiremos eh, con más eh, diálogo de Agustín Canapino con Jorge Luis eh, anoche registrado en Mesa de Campeones. Para todos los seguidores eh, de las redes sociales con material tan interesante a todo nivel, mucha anécdota, mucho de técnica, mucho de imagen acerca de lo que ocurre en el Instagram de Campeones. Eh, Hay un fragmento de unos segunditos y qué observamos en un camión camilla en una calle, en una ruta de salida de Indianápolis.
2: Las famosas carreteras, ¿no? Como le dicen eh, los estadounidenses. Creo que fue o es por estos momentos el auto más famoso que tiene el mundo del automovilismo. Y estamos hablando de un auto de calle, que se hizo viral por este accidente que afortunadamente no terminó con consecuencias graves, por no decir fatales, por este accidente. ...que tuvo a Kyle Kirkwood... ...a quien se le desprende el neumático... ...trasero izquierdo... ...vuela, o sea, toma una altura... ...tremenda, tremenda, porque tengamos en cuenta... ...que el, el circuito de indianápolis el, ...el perímetro, consta de unos... Eh, ...de unos alambrados protectores... ...pero con una altura... ...lo suficientemente alta... ...al menos eso se creía... Hay, ...hay que pensar qué sucederá el año que viene... ...si va a tener alguna reforma... ...porque fue tanta la velocidad... Y tanta la altura que tomó este neumático que pasa al alambrado. Y Dios estuerca. Ahora vamos a decirlo en inglés, como corresponde. <risa> eh, God was not. Or not. Eh, ese neumático cae en el medio de dos tribunas. Tribunas que estaban repletas, no hace falta aclararlo. Y caen en el capó de un auto que estaba allí estacionado. Como un auto normal, de, de calle les decía. Un Chevrolet. Y cae en la trompa, obviamente, la apoyó completamente. Ese auto corresponde a una señora con quien la categoría se contactó más allá del tema del seguro, que habrá que ver cómo lo resuelven. Pero bueno, se contactaron con ella, ya le hicieron una eh, la, la correspondiente eh, nota que está en las redes sociales de, de la indicar. Eh, ella por supuesto que está bien, no estaba en ese momento, estaba en en la grada, en el público y claro, ese video del auto siendo remolcado en el camión camilla en plena carretera y por eso les decía la repercusión que tuvo, porque reconocieron al instante de de qué se trataba de qué auto se trataba, reconocieron el el bollo que tenía, la la bolladura que tenía la, la trompa y por eso filmaron ese instante en el que se lo llevaban Vaya a saber uno, si al seguro, si a un taller mecánico, si a la casa. Bueno, esa fue una de las tantas cosas que sucedió este fin de semana ahí en Indianápolis.
1: Hasta que no tuvimos certeza de dónde había ido a parar ese neumático, sinceramente, la angustia ha invadido a cada uno de los que vio la imagen, ¿verdad? Porque eh, podés llegar a pensar cualquier cosa cuando un vehículo de esa característica, a esa velocidad, pierde un neumático, una llanta con el neumático completa, hasta y con... que no te llega la noticia final.
2: Exacto, eh, y ya que decís la palabra imagen, hay una fotografía que se capturó en el momento en el que la rueda está por los aires y la, de fondo se ve al público y hay muchos rostros... Obviamente de asombro, de susto. Sí. Otros que no lo vieron Lógico, porque es un una cuestión exacto de, de, de instante, de, de, de reacción. Y en el medio de toda esa gente, había una persona con la camiseta argentina. No sabemos si es argentino o no, pero bueno, tiene la camiseta argentina que está señalando el, el neumático. Es de todos esos sí. que al menos aparecen en la foto, es el único que está señalando el neumático. Hay otras personas que se están agarrando la cabeza, otras que siguen mirando la carrera porque nunca se enteraron de lo que pasó. Pero es una foto... Tremenda, escalofriante, siempre hay un argentino.
1: Sería bueno a lo mejor, mirá si uno lo puede llegar a contactar, hacer, hacer un llamado mediante las redes. ¿Sos vos? Para ¿Tomamos mí, contacto? ¿Nos eh, contás la experiencia
2: vivida? Para mí es <risa> es una es un americano con camiseta ¿Sí? argentina. Me da, no sé por qué tengo ese pálpito, es algo netamente al azar lo que sí, digo. Sí. Eh. Me dio esa sensación. Una Abártelo.
1: intuición. Exacto. <risa> Perfecto. Bueno, vamos tocando algo, ya tendremos más canapino, lógicamente. Algo de lo que hemos vivido junto a Mariano Riviere, a Claudio Nanetti, que operó técnicamente el estudio móvil, a Mario Valenti, que ya está regresando para en pocas horas más instalarse en el Parque de la Velocidad de San Jorge para el próximo fin de semana. Eh, próximo, eh, en cuanto a la actividad, lógicamente, San Jorge, TC2000, Fórmula Nacional. Hablamos de La Plata con el Mouras y las pick-up y también del Rally Argentino, que estará corriendo en La Rioja. Siempre caminos muy atractivos ofrece la provincia de La Rioja para una nueva fecha del campeonato del Rally. ¿Tuvo el dominio total? Sí, Joel Gassman en la clase 3 del TN, cosa que no es tan frecuente por lo competitiva de la categoría, pero sintéticamente se quedaba con el 1 el sábado por la tarde, minutos después se le detenía el motor, invadía lógicamente la incertidumbre a Joel Gassman, a Jerónimo Tetti, el dueño del equipo algo que les había sucedido en la anterior en eh, Concordia, cuando el auto quedaba detenido frente a nuestra cabina precisamente eh, por suerte no se reiteró, vaya que no se reiteró ganó la serie más rápida, solo separada por 52 centésimos con la de Leonel Pernia que a esa hora de la mañana ya a Mariano le confesaba estoy por delante de mis rivales directos en el campeonato, en ese momento vamos a ver que final diseñamos y la diseñó bien Pernilla porque otra vez, porque quiso terminó en el sexto lugar como lo hizo Nicolás Posco también, acomodándose, moviendo la cintura eh, como hábil delantero en este caso hábil corredor Nicolás Posco también se fue a buscar el sexto puesto, que reiteramos por enésima vez, por si hiciera falta, es el primero que no carga kilos, tampoco descarga es un puesto neutro pero ya saben los pilotos con qué cuentan para ir a la próxima carrera y hablamos de Pernilla, protagonista del campeonato de la clase 3 y Posco, el líder del torneo de la clase 2. Gano el Gassman la tercera vez que lo hace en la categoría, no sin incertidumbre hasta que los pilotos son llamados a la pancarta que le corresponde, porque hubo un roce, sí, de una característica que tal vez no nos hacía sospechar la penalidad a, a Gasman, cosa que efectivamente así fue no hubo recargo ni, ni, ni objeción posible para el líder de la carrera que era sobrepasado por la parte externa por el destacado, siempre destacado local, Emanuel Abdala que estuvo manejando el auto de Mariano Warner el auto vacante y ahí se producía el roce de la trompa de en la parte delantera derecha con la opuesta de Abdala más allá de un reclamo que Mariano observaba enseguida y nos daba la palabra al aire de Sandro Abdala, el papá de Emanuel, quien se fue a quejar por lo que consideraba una maniobra perjudicial para su hijo. Completando el buen fin de semana del equipo de Jerónimo Tetti, precisamente el loberense se ubicó en el tercer lugar, destacado Sebastián Gómez en el cuarto, Jonathan Castellano en esta pudo sumar, venía de una carrera terriblemente difícil la anterior en Concordia, en esta fue quinto, lo dicho el sexto puesto de Lionel Pernía, séptimo Matías Muñoz Marchesi, quedó octavo Fabián Gianantoni, noveno Eber Franetovic y décimo Alfonso Domenech la primera vez manejando el Chevrolet del equipo de Nicolás eh, Kern. Diferentes aspectos como fueron en la serie el retraso de dos pilotos que hubieran estado para un podio, sí, Ricardo Rizzati y Facundo Chapur, el abandono cuando era escolta de Gastón y Anza. destacamos lo principal entonces de lo que ha ocurrido con buena presencia de público en Comodoro Rivadavia como era de esperar hemos estimado con diferentes opiniones en 8.000 espectadores, muchas casas rodantes, micro ya instalados desde temprano y de este modo pasó la quinta fecha del campeonato que lo tiene a Julián Santero que anduvo muy lejos con un auto muy pesado Descargó todos los kilos, menos los 30 por ya ser ganador, Julián Santero. eh, Descargó algo así como 40 kilogramos, ¿no? Eh,
2: Perdón, Andy. Y en la serie, Santero se hacía manifestar a través de las redes sociales cuando terminaba la batería. Había puesto puesto 10 en la serie, eh, realmente no se puede competir con 70 kilos... Es como si a un tenista lo hicieran jugar con una raqueta de madera o a un futbolista jugar con zapatillas. Inentendible el sistema del automovilismo. Eso puso en sus redes sociales, que por supuesto la compartíamos a través de, de las de campeones. Y bueno, eh, el mendocino alzando una voz, ¿no?
1: Y más allá de que está aprendido en el campeonato también, pero fue un fin de semana bastante difícil para José Manuel Ursera, eh, que aún terminó eh, por detrás de Santero eh, más allá de que Ursera está en la conversación del campeonato, está solo a 5 puntos ¿eh? de Santero que es líder Teti y Pernia a 4 puntos Ursera a 5 Gasman el ganador a 17 Castellano a 20, mirá vos tenés 6 pilotos en 20 puntos y los diseñadores de kilogramos nos dirán, bueno, ustedes sigan hablando de eso pero tenemos seis pilotos en 20 puntos en cinco carreras disputadas es lo que se busca en definitiva y lo que vos hablabas recién Iván acerca de la comparación muy gráfica que ha hecho Julián Santero alguna vez se lo comentábamos a alumnos de escuelas de periodismo que ya en aquellos tiempos estoy recordando por datos ineludibles se trataba del año 1998 y ¿cómo es eso de los kilos en, en los autos? Y bueno, le hacíamos una comparación, futboleros como eran la mayoría, para que lo entendieran. Tu equipo gana, le sacamos un jugador. Gana el siguiente partido con 10, le sacamos otro jugador. Gana con 9, le sacamos uno más. En un momento tu equipo deja de ganar porque tiene menos jugadores o porque vos, ex profeso, dejaste de ganar para recuperar los 11 jugadores. Y ahí lo entendieron más o menos cuál era la filosofía de cargar con kilogramos a los autos. En el TN podés llegar a pensarlo más o menos porque son autos de diseños distintos, si bien todos modernos, pero en algún momento convivieron autos de una época un poquito superada con los de la actual y ahí podés llegar a pensar, bueno, por este lado lo podemos equilibrar. Más allá de que para esta carrera hubo algunos ajustes reglamentarios tema brida, tema compresión tema un poquitín más de esa ala que se le pone atrás que no es muy generosa pero que en definitiva algo carga algún spoiler trasero Bueno, hubo retoques que cada cuatro carreras y de acuerdo a lo que los GPS de los autos entregan y la experiencia de los técnicos como Carlos Sánchez que comanda el área respectiva en el turismo nacional puedan llegar a discernir cada cuatro carreras pegar algún toquecito. Por ejemplo, el top race, esto lo hemos vivido, conocido por Pablo Culel, Ariel Larralde, Jorge Dominico, no tiene carga de kilos en absoluto. El TC 2000 varió su filosofía con penalización de tiempo según la posición de campeonato luego de clasificar. Bueno, lo hemos hablado miles de veces. Y el TC
6: tiene un tope, también si no me equivoco, que es algo que se había modificado para este año, pero también tiene, tiene tope el TC.
1: Correcto, por eso cada categoría entonces con su librito y así va marchando y lo que se espera entonces es que no haya tantos ganadores iguales, de hecho el TN no ha reiterado y que los campeonatos estén apretados y con lo que acabamos de mencionar, eh, seis pilotos en 20 puntos, menos de la mitad del puntaje que se obtiene un fin de semana ideal, que en el TN son 42, ¿verdad? Así que por ese lado... Eh, se le puede encontrar el atractivo. No les quepa duda que en la próxima Julián Santero volverá a ser candidato en un autódromo donde los kilos, vaya, que se van a notar como es el Rosamonte de la ciudad de Posadas.
6: Bueno, y para meternos, Andy, también eh, con la cuestión internacional, eh, bueno, este fin de semana tuvimos varios argentinos en el exterior. Si quieren, comenzamos hablando de Werner, un poco que, bueno, tuvo problemas en la Transam, complicado, después de lo que había sido un buen arranque. ...en los Estados Unidos... ...y bueno, finalmente el piloto argentino... ...terminó no participando... ...de la competencia, algo había explicado en sus redes sociales... ...bueno, las dificultades que tuvieron en el auto... ...y que no les permitieron llegar a prepararlo para el otro día... ...para ser parte de la competición... ...había clasificado octavo, si mal no recuerdo... ...décimo... ...décimo décimo Werner, así que bueno, había estado en el lote más o menos de punta... ...también había tenido problemas la primera vez que había viajado a Estados Unidos... ...para participar, donde también eh, problemas una una avería, recuerdo en aquel momento... ...cuando estaba participando ya en pista, había tenido un problema en la vuelta previa... Eh, después lo había solucionado, había vuelto y después volvió a tener problemas y ya finalmente terminó desertando. Así que bueno, las dos participaciones por ahora de Werner en las Trans Am, frustradas. Eh, es lógico igualmente que Werner prioriza y él mismo lo dijo eh, su, competencia, su competencia nacional. Pero bueno, eh, en esta participación internacional que después tendrá también incorporación, gracias a Marcelo Chonero de Valentina Aguirre, bueno, hasta ahora... Warner no, no ha tenido un buen desempeño. También compitió el B.U. en el TCR World Tour con otra cara eh, un poco mejor. Terminó segundo en lo que fue la primera carrera y después fue séptimo en la segunda. Estuvieron compitiendo en el histórico circuito de espada Frank Orchans, el circuito belga que tantos años albergó también a la Fórmula 1 y bueno, así fue donde Néstor Girolami en la segunda carrera, porque la otra la hemos comentado un poco el sábado, en nuestra transmisión terminó avanzando, había largado desde el décimo lugar, después se retrasó un poco, terminó, eh, eh, llegó a estar décimo segundo y a partir de ahí empezó a recuperar, recuperar, hace una maniobra muy linda, si la pueden buscar eh, mirando el resumen de lo que fue la carrera del TCR World Tour, con Rob Huff, que lo conocemos acá, el piloto británico que estuvo participando en fue campeón del, TC 2000, del mundo sí. claro y campeón del mundo Eh, destacadísimo también en en lo que es el automovilismo británico. Bueno, eh, Girolami hace una maniobra muy buena para quedarse en aquel momento con el séptimo puesto, esto era promediando la carrera y allí fue donde finalmente terminó el piloto argentino en una competencia que fue ganada por John Filippi de punta a punta, piloto de Camp francés y bueno, esto fue más o menos el resumen de lo que estuvo dejando el TCR World Tour en su segunda competición en Spa-Francorchamps. Y en un rato, si te parece también, comentamos un poco lo que fue lo de Marco Siver, porque en paralelo con el TCR World Tour también se presentó el GT Open y, fu- y allí fue donde Ciber estuvo corriendo en paralelo con Diego Menchaca, piloto eh, bueno, que, que participa y con el que forman un binomio para competir en Bélgica.
1: Tenemos palabras de protagonista, sí, entre Arriano de Crespo, Joel Gasman ganó en la clase 3 del TN, dialogando con Mariano Riviere.
7: Felicitaciones, Joel Gasman, te llevas la victoria aquí de Comodoro Rivadavia. Bueno, muchas gracias a los campeones, la verdad que feliz, feliz por por todo este equipo fantástico Por todos los sponsors, por todo todo lo que hacen posible que que podamos tener esta esta actuación a nivel nacional En el turismo nacional, la verdad que feliz ¿Cómo ha sido la carrera donde terminás victorioso? Una carrera en la que fui a fondo, toda la carrera, gracias a Dios hice una muy buena largada Las primeras 10 vueltas pudo hacer una diferencia Después me apareció una vibración, creo que un taco motor o algo de eso que, ...que más que nada me jodió en, en lo psicológico... ...Emanuel se me vino y, y bueno... ...intentó un par de maniobras... Pero, ...pero bueno, gracias a Dios... ...en el momento me salvó el pescar... ...y después pudimos cerrar bien la carrera.
3: Cuando parecía que te superaba... ...te recuperás, hay un roce... como lo contás vos?
7: Sí, totalmente, él se me pone a la par... ...por un toque en la curva del mar... ...él me pega en la rueda trasera... ...y me pone de costado, salimos los dos lentos... ...y en la siguiente me queda para mí... ...y él se viene sobre mi auto el golpe se propina delante de la rueda trasera de él, o sea que tenía más de medio auto yo todavía puesto no era para que él se cierre, sí para que intentara una maniobra por fuera, pero pero bueno él se quiso cerrar y y los autos se tocaron así que bueno, lamentablemente para él eh, me tocó ganar a mí Felicitaciones Joel disfrutala, otra vez ganador en el TN Dale, muchas gracias, un cariño grande como dije, a todo el JT a todos los sponsors, a toda la gente de Crespo a toda la gente que, que me ayuda para estar acá
1: Y luego de la palabra de Joel Gasman, ganador de la clase 3 del TN en Comodoro Rivadavia, nos vamos al encuentro de un joven internacional argentino. Hola Franco, Colapinto, Pinto, abrazo grande, te saludamos desde los estudios de Campeones Radio. Aquí estamos en la tira que conduce habitualmente Carlos Alberto Leniani. ¿Cómo va Franco? Buenas tardes para
8: vos. Oh, hola Andrés, ¿cómo va? Eh, buenos días para ustedes eh, por acá ya yendo para Barcelona así que eh, eh, nada, todo tranquilo, terminamos el fin de semana en Mónaco positivo después de, eh, capaz no una gran clasificación, podemos tomar puntos en las dos carreras así que bastante eh, fuerte terminamos el, el primer fin de, de, de estos fines más seguidos de carrera, así que contento, trabajando con el equipo para Barcelona ayer en el simulador, así que todo viene bien encaminado
1: perfecto, bueno, habían pasado unos cuantos días de la carrera anterior en la cual eh, no se pudo cosechar lo que esperabas y, y lo bueno, Franco, de, de haber capturado lindos puntos en las dos carreras
8: sí, sí, fue eh, fue positivo, ¿no? No, capaz no fue el fin de semana que esperábamos eh, capaz esperábamos pelear por, por la victoria de, de la carrera, pero bueno, no se, no se pudo dar eh, no tuvimos una gran quality no estuvimos tan tan rápidos y, y eso nos costó largar un poco atrás no ahí en Mónaco eh, se hace muy difícil el, el sobrepaso, así que eh, hicimos lo que pudimos, maximizamos eh, lo que teníamos el fin de semana y íbamos a Barcelona, yo creo que tenemos un auto un auto fuerte, así que eh, nada, ojalá casi sea y ya en breve nos vamos a enterar.
1: Claro que sí. ¿Cómo estuvieron las condiciones del piso en el fin de semana que les tocó a ustedes actuar, Franco?
8: Bien, bien. En, en, en Mónaco, nada, llovió un poco el, el día jueves eh, y después eh, hubo bastante sol, estuvo lindo y, y nada, todo todo un, un disfrute, ¿no? Estar manejando en Mónaco, en un callejero tan histórico, eh, fue una sensación muy linda, eh, ya que no se corre siempre entre paredes y, y nada, con un auto que va tan rápido, con tanta cara aerodinámica, eh, se disfruta mucho más.
1: Claro, te preguntaba eso porque veíamos fotos de, de ese hermoso número 10 que lucís eh, con un poquito de humedad en el asfalto en algún momento.
8: Sí, el día jueves empezó, empezó bastante mojado. Eh, anduvimos muy rápido igual en, en la lluvia en Mónaco, eh, estuvimos adelante siempre. Pero pero bueno, después fue fue todo el fin de semana seco, así que eh, sí, como te dije antes eh, fue, fue positivo empezar con, con 15 puntos de estos dos fines de se semana seguido de carrera y, y ahora esperamos sumar más en Barcelona, ¿no? que va a ser clave para el resto del campeonato.
1: Ibarmiori, Miori te consulta, Franco Colapinto. Estamos en Campeones Radio.
2: Hola, Franco, ¿cómo te va? Felicitaciones por lo hecho el fin de semana en una pista tan difícil en la que te reencontraste Uy, después de, de, de varios eh, años o. Oh o bastante tiempo, mejor dicho. Eh, ¿Y qué sensación te, te deja, Mónaco? ¿Cuál fue el sector donde decías ah, mira no no me acordaba que esto era así o, o que acá era el radio de esta forma? Porque tiene tantos secretos la pista del Principado.
8: Sí, me sorprendió lo rápido que me, que me volví a adaptar a, a ir cerca de las paredes porque hacía mucho que no, que no manejaba nunca el chiquero y, y la verdad que, que me pude adaptar muy rápido que es importante en la f 3 Así que eh, fue... Creo que ahí empezó un buen fin de semana. Me acuerdo que eh, nada, la parte esta rápida eh, de la piscina eh, y, y esas chicanas rápidas son son capaz las, las más complicadas, eh, porque hay que, que pasarle muy muy cerca a las paredes y, y al estar fino te lleva un par de vueltas. Pero nada, después eh, ya, ya por suerte me pude adaptar muy rápido y, y, y después ya nos empezamos a poner un poquito más fino con el auto para, para tener un buen balance para la cual.
1: ¿Cuál es el programa? Con eh, miras a la próxima carrera, nos decías que estás yendo hacia Barcelona ya inmediatamente, ¿verdad?
8: Sí, estoy yendo ahora para, para Barcelona eh, nada, como te dije lindo correr en, en España es una carrera que, que para nosotros, para los eh, argentinos se siente casi como, como una carrera en casa porque eh, siempre vienen muchos fanáticos argentinos y, y es la carrera que más nos están apoyando, así que eh, tengo muchas ganas de, de ya llegar a Barcelona De, de empezar a, a, a caminar la pista Y con toda la actividad lo antes posible eh, Creo que tenemos un buen auto Así que eh, ojalá que podamos sumar Fuerte otra vez y, y, y ojalá tener algún podio
1: Seguramente, un circuito en el cual Tenés buena cantidad de kilómetros, ¿verdad? El, el catalán
8: Sí, sí Todos tienen muchos uh-huh. kilómetros porque Es un circuito en el que en el que se prueba mucho, ¿no? Es uno de los que siempre en pretemporada eh, hacemos dos días eh, y, y todos los equipos lo hacen porque es uno de los mejores circuitos para probar. Eh, así que, que sí, creo que tengo bastante experiencia ahí y con el equipo eh, pudimos llegar a, un, a una buena puesta a punto en los test así que veremos cómo, cómo vamos en, en Barcelona.
1: Te agradecemos mucho el contacto. Te dejamos eh, ya emprender el viaje hacia el destino final. Con miras a los próximos compromisos, todo el equipo campeones siguiendo tu actividad, el gusto de de haberte escuchado, de compartir este ratito, Franco Colapinto.
8: Listo, muchas gracias Andrés, abrazo muy grande para todos y gracias por el llamado. Chau, chau.
1: Gracias, protagonista internacional el veinteaniero, ¿verdad? De Franco Colapinto, que cosechó dos buenos puestos en la reciente edición de la categoría Fórmula 3 en Monte Carlo. Y del cual confiamos, eh, tenga la senda de más capturas de buenas posiciones y esperando eh, por algún éxito durante este año.
2: Es cierto que uno lo quería más adelante por eh, lo, la, la sumatoria que necesitaba después de aquel fin de semana tan pero tan cambiante que tuvo en Melbourne, en Australia, de, de haber ganado y después la exclusión a los tres autos de, del, del equipo ¿no? del, del MP Motorsport. Eh, Pero bueno, en definitiva un cuarto puesto en el sprint y un sexto puesto en la competencia final en Mónaco Donde no se vieron muchos sobrepasos y los pocos que hubo Que la propia categoría, eh, a través de las redes sociales, mostró Bueno, buena parte los hizo el argentino con quien recién estábamos hablando En esa famosa curva, la del del hotel, antes de, de ir para el túnel, allí tuvo... Una de las tantas eh, maniobras lindas el argentino representando entonces en definitiva con Williams en esta temporada que, recordemos, Franco corre para el MP Motorsport y a su vez pertenece al programa de la Academia de Pilotos de Williams en este largo y paso a paso camino hacia la máxima categoría mundial.
1: Y seguimos ahora escuchando protagonistas, volvemos a nuestro ámbito con la labor de Jorge Dominico en San Nicolás. A ver qué se cuentan los vencedores Diego Azar y su invitado Hernán Palazo.
3: Uno, uno vio el semáforo en la largada y el otro vio la bandera de cuadros. Voy por el que terminó recibiendo la bandera Hernán. Gran tarea en el cierre también aguantando y soportando embates. Bueno, contento,
9: agradecido a Diego. Eh, pudimos reunir una excelente carrera. Eh, no se vi, los otra voz de los boxes y me dijeron acá. Y bueno, pudimos aprovechar eso y aguantar a otro y ganar. Era Hernán Palazzo, justamente decíamos,
3: uno fue el que recibió la bandera de cuadros. Y desde el semáforo estuvo eh, Diego pasar, eh, brillante, grandes puntos también para el torneo, un buen balance, ¿no?
9: Sí, excelente, llevamos casi todos los puntos porque si Arrochi hace el récord de vuelta, al el principio de carrera él tenía mejor ritmo que yo, de mitad de carrera para adelante que me tocó a mí desenvolver, iba más rápido que Marcelo, por eso quería hacer lo contrario que hacía él, si él entraba a los boxes yo iba a seguir en pista y si él decidía seguir en pista yo entraba a los boxes, bueno, hicimos exactamente lo contrario, vi que no entró en la primera ventana y me mandé adentro sabiendo que Hernán tenía el mismo ritmo que yo y aprovechamos ese sobrepaso virtual, digamos, en cierta manera, si bien ellos tuvieron un inconveniente... Eh, creo que ahí estuvo la clave de la carrera ¿no? y después Hernán de que sinceramente funcionó muy bien a la hora de defender su puesto con un auto freeler que andaba muy rápido. Una maniobra particular en un relanzamiento,
3: al principio estaban a la par eh, con Marcelo justamente ¿se te corre un poco el auto en la curva 1? ¿Cómo fue esa lucha? ¿Donde perdés la punta?
9: Sí, eh, habían sacado, remolcado los autos que estaban en la curva 1, por ende había mucho barro por el interno, yo lo había visto pero bueno, cuando estaba transitando la mitad de la curva el auto se mueve completamente y sin querer le doy un toque a a Marcelo que no lo hago perder ni puesto ni nada, simplemente eh, lo hago perder un cachito de velocidad y salimos a la par a la curva 2, eh, obviamente yo por el interno un poquito más rápido, creo que eso no desenvolvió la maniobra final y después hizo que yo me cuidara en la curva 2 y 3 y me lograra el sobrepaso que, que dio a su fruto por Marcelo que hizo una muy buena maniobra y de ahí en adelante iba muy rápido Marcelo, sinceramente la primera vuelta me costó y después empezar empecé a recortar de a poquito viendo que él no tenía tanto ritmo como teníamos nosotros. Disfruten el triunfo Lo vamos a disfrutar muchísimo.
3: Diego Azar y y
1: Hernán Palazzo Algo para agregar enviado especial de campeones a San Nicolás, Dominico Un buen promedio,
3: decía Ramón del Sábado porque ninguno de los dos en la tanda de clasificaciones había sido el mejor eh, de su sección ni Azar entre los titulares ni Palazo entre los invitados pero los dos habían hecho una buena y prolija vuelta rápida que les permitió largar adelante en carrera luego la fricción propia Josito que en un momento casi casi logra superar a los dos cuando estaban peleándose eh, junto con, con Azar y, y se mezclaba también Marcelo Ciarrochi que en ese momento tomaba la punta y luego esa situación que describíamos cuando comenzó el programa eh, Michelle Bonin que hace un trompo ingresando a boxes cuando iba a cambiar de piloto ya habían entrado Azar y Di Palma, en, Azar le dio el auto a Palazo Di Palma se lo dio a Otto Fritzler nada menos que también estuvo presente obviamente y ya había abandonado el cuarto eh, gran protagonista que era Juan Tomás Catalán Magni manejando el vehículo de Stefano Di Palma porque se les pincha el radiador a, a dos giros de, de estar a, a mitad de carrera Eh, con ellos afuera, solamente Ciarrochi en pista del grupo de líderes ingresa Marcelo le avisan finalmente en realidad que había un incidente con Bonín que estaba obstruyendo la calle y ellos creían que podían pasar por un sector pero cuando llegan la situación se hace compleja, también se le apaga el motor de Ciarrochi y hasta que lo arranca pierde mucho tiempo en ese ese comienzo de de la calle de boxes que todavía era el ingreso, no habían llegado a los boxes propiamente dichos entonces, contaba como tiempo de carrera que terminaron perdiendo. Eso lo dejó en el octavo lugar cuando empezó a manejar Franco Vivian, que era el invitado de Ciarrochi. Así que lejos de, de la posibilidad de ir por el triunfo, que bien, bien logrado eh, Azar y Palazo soportando en el cierre cuando Otto Frisler in, intentó hasta lo último por, por ir por la victoria. Esto va a continuar luego en las siguientes competencias de, del tipo Endurance que vaya a ser Top Race mientras tanto el foco está puesto en la carrera que se viene que es Rosario, la próxima con un formato tradicional
1: Perfecto, Dominico y vamos ahora con más canapinos sí. otro análisis del piloto Recifeño acerca de su primera actuación en las 500 millas
4: Ahí faltó de lo previo Agustín, la gente
5: Impresionante Impresionante, todos me lo sí. advertían pero hasta que no lo vivís no tomás conciencia de él de lo que significa estar ahí, estar en esa previa, estar en ese momento, es, es un momento mágico, único, fue todo extremadamente emocionante, yo trataba de todo el tiempo estar lo más concentrado que podía, porque no quería perder el foco de lo que tenía que hacer, pero sí, todo muy muy intenso, muy fuerte.
4: Perdiste la posición con Calumailot en el comienzo, largaste 26, después hay una superación a Marco Andretti, contanos cómo era la primer, el primer sting.
5: Sí, pasó lo que era previsible, la regué con precaución. Siempre que queda por el medio es el que queda débil. Bueno, eh, resigné porque no quería arriesgar de movida. primer Steam pude agarrar combustible, pude, pude mantenerme en un buen ritmo y, y agarrar combustible que era la idea para empezar a hacer overcuts. Eh, fui avanzando de a poquito, después eh, lamentablemente eh, en el momento de una bandera amarilla... Me excedo, cometo un exceso de boxes Y todo lo que había avanzado, que estaba 22, 23 creo vuelo para atrás por, por pasarme velocidad Volvía a quedar 27, 28 sí. Y bueno, después empecé a avanzar otra vez Lo que salió muy bien, o sea, yo tenía un muy buen ritmo Pero pasar era casi imposible, no para mí, sino para la gran mayoría Solamente los autos top, de los equipos top Tenían alguna posibilidad de pasar los de mitad de tabla para atrás era casi posible, Yo podía pasar unos autos, pero llegaba a mitad de pelotón y me trababa. Eh, y fue muy bueno la parte final porque nos quedamos en pista y ahí giré muy, muy rápido y avancé virtualmente un montón de puestos. Me pone a 17 en el último relanzamiento con mejor goma. Y bueno, relanzo, paso tres autos, quedo 14. Y pasa esta situación de McLaren y lo que me termina dejando por de carrera ocho vueltas de final. Un rápido resumen de esa fue la carrera, lo bueno es que siempre fue a ritmo del de, de lote sí, de punta Nunca sí. saltamos el lote de punta, siempre en la vuelta del líder con comodidad Y cada vez que, que girábamos solo y podíamos aprimir el auto, girábamos como lo más rápido de ese momento Así que en ese sentido, parecido a Texas, eh, realmente el equipo tiene un muy buen auto de óvalo Obviamente no al nivel de los top, pero están para estar en un grupo medio interesante y y bueno el tema de los oebros viene siendo hasta el momento sin esperarlo, se esperaba todo lo contrario termina siendo la parte más fuerte para nuestro conjunto
1: Ya tendremos otro compacto con la palabra de Canapino Eh, se estará refiriendo al momento del percance que se suscita delante de él y que no puede evitar en nuestro ámbito hay pruebas de un auto de turismo carretera, hoy en el Autódromo Roberto Mouras de la Plata es un Dodge y pertenece a Jonathan Castellano, trabajando con miras a la próxima presentación del TC en un circuito que en su momento ha visto un podio absolutamente copado por pilotos de Dodge. Claro. Después lo vamos a buscar bien el año y, y los protagonistas. Pero hubo a la una, a las dos y a las tres, arriba del podio, en Rafaela. Y en ese momento eh, eran dominadores los motores del pincho castellano, ya sea sobre los dos o sobre el torino de José María López, que en 2009 se quedó con un uno en pruebas de clasificación con motor del pincho precisamente. Después las variantes que se han hecho en la Chicana 1 y en la 2 lo han tornado un poquito más lento de promedio a Rafaela y dos a lo mejor no es tan número puesto, pero igualmente hay que tenerlo en consideración y castellano todavía adeuda la victoria para seguir siendo líder, eh, protagonista y candidato, como que tiene tantas copas de oro eh, disputadas eh, desde que estas se instauraron, y sí, líder del campeonato, eh, lo destacamos luego de la carrera anterior en temas de Río ¿no? Es
2: que se puso tan pareja la categoría, el turismo carretera, que de los circuitos tradicionales, por así decirlo, Rafaela, todavía mantenía hasta hace algunos años esa esencia de, bueno, acá se van a destacar los Dodge, o las Dodge, como se decía, Buenos Aires con Dodge también, o Chevrolet, eh, y cada vez se ha, se ha puesto tan finito el, el trabajo y las cargas aerodinámicas, y están tantos autos encerrados en un segundo que dejó de ser favorita esa marca, Hemos visto triunfos de de, de Chevrolet, de Ford, de Torino en este último tiempo, más allá que la última, estrictamente hablando, fue la de Canapino, los 3 millones, en la que se disputó justamente ayer hace un año. Bueno, el líder del campeonato buscando el triunfo que lo habilite a pelear de lleno por la Copa de Oro, un castellano al que nunca hay que descuidar cuando se habla de etapa regular, porque es el piloto que más presentaciones y participación estuvo en la Copa de Oro desde su inauguración en el año 2008, digo bien, sí, 2008. Eh, y esta Copa de Oro que va a tener un atractivo importante por si usted no recuerda de dónde se cierra la etapa regular como lo es el Oscar y Juan Galvez ya con las obras terminadas allá por el mes de agosto.
1: Nos dará algún detallecito Jorge Dominico en un rato eh? porque tiene información acerca de los trabajos que se realizan eh, permanentemente, día a día para terminar en los plazos previstos en el autódromo porteño.
6: Y empezamos a investigar un poquito también esto Andy que comentabas hace un rato, que es la época de dominio que tuvo Dosh en Rafaela, eh, y acá encontramos entre los años 2009 y 2013 Dosh ganó cuatro de las cinco carreras que se corrieron 2009 gana Fontana 2010 gana Castellano en el 2011 gana el Tatian Gerini, en el 2012 gana Matías Rossi, ahí con Chevrolet, y en el 2013 se vuelve a ganar una Dodge, en este caso con José María López, si no me equivoco, no. Sí, claro. Eh, así que son cuatro victorias en cinco presentaciones, esa fue la rachita que tuvo Dodge, pero el más ganador en el, en, en el circuito rafaelino es Chevrolet, que tiene 17 victorias, Ford tiene 11 Dodge tiene cinco, cuatro en esa racha que estuvimos comentando la anterior y fue la primera fue la de Besone en 2004 así que todas con motores Cherokee mm. las victorias de, de Dos y después cierra eh, Torino con tres victorias así que bueno, esa es la rachita que estabas comentando hace un
1: rato ¿No tiene victorias de 2015 en adelante? Lo, no lo, eh, cu- Hablamos de los motores genéricos, ¿verdad?
6: Eh, no no, no, no. La última, 2013, como dijimos, con claro. López, con Dosch. Eh, y bueno, Castellano tiene triunfo, pero en el 2010.
1: Exactamente. Así que
6: son ya varios años, son 10 años ya para Dosh sin victorias en, en Rafaela.
1: Bien, vamos a ver si se da la próxima presentación, ¿eh? el 11, ¿sí? El 11 de, 11 de junio, junio, cuando se dispute Rafaela, una cita tan, pero tan <ríe> especial. Eh, completamos, a ver qué cuenta acerca del momento del accidente, eh, Agustín Canapino. Así dialogaba anoche con Jorge Luis Leniani en mesa de campeones.
4: Bueno, y viene el desfarramo de Pato Oguar, que es el inicio de, del accidente, no? porque a raíz de eso es que se levantan después Pajenu y McLaughlin. ¿De qué piloto estamos hablando? Pajenu ganador de las 500, eh, McLaughlin ganó este año, con ellos venías mezclado, con Castro Neves ganador cuatro veces, Agustín.
5: Sí, venía justo delante de Tony canal de Hunter Rey, venía con todos ganadores <risa> de las 500 millas ahí peleando por uno en el top ten. El lanzamiento, como te digo, fue excelente y avancé, pude ir para adelante. Veo a Pato que se pega y cuando veo a Pato que se pega, levanto, empezamos a frenar, todo hasta ahí normal. Y de un segundo al otro, McLaren lo choca a Págeno, Pageno empieza a hacer trompos justo delante mío. Yo entro en su en su humo de sus bloqueadas y cuando estoy aproximando para pegarle, empiezo a frenar para no pegarle, y ahí es donde pierdo el control del auto, lo volanteo para un lado o para el otro y no lo puedo salvar, y me voy contra el muro, no lo podía creer, y después ya sin, sin visión, sin freno, sin dirección, termino rebotando contra, contra Pato, pero bueno, eso fue anecdótico, la realidad es que no lo puedo creer, porque son esas cositas, los chicos ahí que son pilotos también me pueden ayudar a explicarlo, son esas cositas que... Y por nada terminás fuera de carrera y por nada lo podría haber salvado claro. y haber sido otra diferente victoria. Pero bueno,
4: el Calum te pasa parte de la por afuera, estamos viendo, todo. y él se abre un poquitito, que es lo suficiente para zafar. Bueno, en San Petersburgo fue al revés, ¿no, Agustín? Porque zafás también con lo justo, lo que estás diciendo. Y eh, vimos parte de la nota que hacías con los grandes campeones para el día de mañana. Eh, se define por nada esto, ¿no?
5: Es parte de las carreras y sobre todo en este, nivel, en, este, en este nivel de riesgo de carreras. Bueno, como es a Petroburgo, llegué dos zafando, Acá salió para el otro lado y, y bueno, no tuve esa pues, dosis de suerte o, o de habilidad que, que tenía que haber tenido para sacar el auto. No me salió. Nada, no fue un error mío, obviamente, no fue culpa mía, pero sí podría haberlo sacado el auto y bueno, espero que me haya salido de experiencia para la próxima vez que me pase una situación parecida tratar de hacerlo mejor.
1: Muy gráfico eh, para escuchar cada una de las palabras, cada una de las frases eh, de Agustín Canapino con semejante experiencia. ¿Es todo por hoy, señor Gino, sí?
6: Nos encontramos, bueno, más tarde seguramente, Andy. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Claudio Nanetti, por la operación técnica. Gracias hasta cada momento. Abrazo.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros. Asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira. Papier Tey, distribuidor nacional de autopartes. Shell, sponsor oficial de la ACTC. Córdoba te ama a vos. CórdobaTurismo.co.ar. Lo que necesitabas saber... Lo escuchaste en Campeones Ahora seguí En Campeones Radio Porque las noticias No paran Campeones Radio 24 horas de música Y automovilismo Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo.